0: PJ Golf Professional und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 35. Sehr cool, dass du wieder dabei bist und wir sprechen heute über ein, ich glaube, sehr kontroverses Thema und ich bin mir ganz sicher, dass darüber kontrovers diskutiert werden wird und dass ich... Wahnsinnig viele E-Mails dazu bekommen werde. Und wenn du mir eine E-Mail zu diesem Thema schicken möchtest oder zu dieser Folge, dann sehr gerne an podcast.golf-in-leicht.de. Denn es geht darum, schmeiß dein Lobwedge weg, warum es keinen Sinn macht, einen Lobwedge zu besitzen. Und alleine jetzt geht wahrscheinlich bei vielen schon der Puls hoch, weil die sagen, oh, mein Lobwedge, der wichtigste Schläger, damit schlage ich doch immer aus dem Bunker raus und... Was weiß ich. Und ja, ich darf es ein bisschen einschränken, je besser der Handicap wird. Also wenn du Handicap 5 und besser hast oder Tourspieler bist, dann darfst du ein Lobwedge spielen. Denn dann bist du in der Lage, diesen Schläger wirklich zu kontrollieren, den Eintreffwinkel zu kontrollieren, den du benötigst und... Dann hast du meistens auch das Umfeld, nämlich dann spielst du meistens auch auf Plätzen, die extrem gute Grüns haben, extrem gute Vorgrüns haben, wo du also wirklich das Lobwedge auch einsetzen kannst, weil du entsprechend Spin produzierst und so weiter. Aber alles drüber, wirklich wie der Titel sagt, schmeiß dein Lobwedge weg. Verkauf es auch nicht bei Ebay. Stell es vielleicht bestenfalls in den Keller, aber dann bitte in die feuchteste Ecke deines Kellers, damit es wirklich nicht mehr gebraucht wird. So, aber lass uns einsteigen in dieses Thema. Warum brauchst du kein Lobwetsch? Oder warum benötigst du überhaupt kein Lobwetsch? Warum behauptet der Fabian das? Und jetzt denk bitte mal nach, wie häufig setzt du das Lobwetsch auf der Runde ein? Ich bin mir ganz sicher, du setzt es nicht häufiger als ein- bis zweimal ein, nämlich dann, wenn du entweder im Bunker liegst oder wenn du den Ball irgendwie hoch über eine Hindernis schlagen musst. Und hey, für ein bis zwei Schläge pro Runde, das sind, ich sag mal, jetzt spielst du vielleicht im Schnitt zwischen 90 und 100, das sind also ein bis zwei Prozent aller Schläge und dafür hast du extra einen Schläger im Bag. Da bin ich mir ganz sicher, da gibt es deutlich sinnvollere Alternativen, diesen Platz in deinem Golfbag zu vergeben. Vielleicht an ein Hybrid oder an ein Ferryholz oder ich weiß es nicht, An einen, einen zweiten Putter, ja, für kurze oder für lange Putts, wie auch immer. Ich bin mir ganz sicher, es gibt einen deutlich besseren, eine deutlich bessere Alternative als das Lobwedge eben. Aber warum ist das Lobwedge jetzt so schwer zu spielen oder warum mag ich es nicht so? Also, je mehr Loft du auf dem Schläger hast, desto schwieriger ist es, und vor allem beim Lobwedge, weil das ist nun mal der Schläger mit dem meisten Loft, der hat ja fast immer so 60 Grad Loft, desto schwieriger ist es, diesen Ball wirklich präzise zu treffen. Natürlich schlägst du ihn schnell hoch und darum hilft er vielen Leuten auch, leider auf dem Platz, weil sie dann aus dem Bunker rauskommen. Ich erkläre dir aber nachher eine Alternative, wie du trotzdem weiterhin hohe Schläge produzieren und spielen kannst. Also diese 60 Grad Loft, die machen es so schwer, den Ball präzise zu treffen. Denn du musst dir so vorstellen, wenn du den Ball triffst, dann rutscht der Ball erstmal die Schlagfläche nach oben. Und dadurch produziert er dann Backspin, weil der wirklich, der rutscht so hoch und der dreht sich dann, weil der Schläger haut ja nach unten und der Ball rutscht hoch und dadurch entsteht Backspin und dadurch fliegt der Ball überhaupt. Aber weil der Ball jetzt eben so lange auf der Schlagfläche ist und so lange die Schlagfläche hochrutscht, musst du den Ball eben auch immer präzise am selben Punkt auf der Schlagfläche treffen, um die entsprechende, Flughöhen- und Flugweitenkontrolle zu besitzen. Passiert das nicht, kommen eben Bälle raus, die viel zu weit fliegen oder die nur nach oben fliegen und kurz liegen bleiben. Und genau das ist das, was es so schwierig macht aus meiner Sicht. Plus, ich hatte es eingangs schon gesagt, Tourpros haben natürlich sehr häufig einen lobwedge im Back, denn nicht nur, dass sie von der Technik her in der Lage sind, diesen Schläger präzise zu treffen, nein, die haben eben auch das Grün, wo sie den Ball wirklich mit Spin drauf spielen können und die sind selber eben auch in der Lage, den Ball mit Spin zu spielen, so sodass sie diesen Schläger auch wirklich kontrollieren können. Hey, auf unseren deutschen Grüns, Jetzt, ich nehme diese Folge gerade im Herbst auf, da ist es sowieso indiskutabel, darüber zu reden. Aber selbst im Sommer haben wir doch so wenig Plätze, wo die Grüns so sind, dass man sagt, okay, da kann ich den Spin wirklich kontrollieren. Ja? Und darum ist es aus meiner Sicht eben wirklich so schwer, das Lobwetsch zu spielen. Denn zum einen musst du immer, weil der Ball eben, wie gesagt, hochrutscht auf der Schlagfläche und dadurch sehr lange hochrutscht, du musst ihn immer am selben Punkt treffen. Du musst eben darauf achten, dass du wirklich einen richtig guten Ballbodenkontakt herstellst. Denn wenn auch nur jetzt irgendwie ein kleines Körnchen oder Gras zwischen Ball und Schlagfläche sich befindet oder zu viel sich davon dazwischen befindet, dann hast du eben auch keine Kontrolle mehr über diesen hohen Loftschläger, weil der Ball eben so lange über die Schlagfläche rutscht. Und nochmal, die Grüns, auf denen wir spielen, die sind eben ja überhaupt nicht darauf ausgelegt, dass du den Ball mit viel Spin ähm, irgendwie kontrollieren kannst. So, das wären jetzt die technischen Aspekte. Neben der Tatsache, hey, nochmal, rechne einfach mal aus, wie häufig nutzt du diesen Schläger und wie häufig nutzt du eventuell andere Schläger auf der Runde und äh, was könntest du da eventuell dann lieber ins Bag nehmen als das Lopwedge. So, aber was kannst du jetzt machen, um das Lopwedge zu ersetzen, wenn du es weggeschmissen hast? Und das ist ganz simpel. Nimm dein Sandwedge und da kaufst du dir aber bitte keinen Sandwedge mit einer breiten Sohle, sondern, ich sag mal jetzt mal, ein Sandwedge, so ein Tour-Sandwedge von Cleveland, von Vokey, von Callaway, was weiß ich, was es da gibt. Cleveland wäre natürlich super, ja. Strixen, Strixen-Marke, die besten Wedges am Markt. Ich habe sie selber, ich finde sie tatsächlich sehr gut. Aber du brauchst so ein Sandwedge mit einer schmalen Sohle. Denn diese, diese Sandwedges mit der breiten Sohle, die meistens bei den Schlägersätzen dabei sind, die prallen am Boden zu schnell ab. Ja, und diese dünnen Sohlen, die arbeiten mehr wie so ein Messer durch den Boden durch. So, und dann nimmst du deinen Sandwedge, wenn du jetzt einen Lob spielen willst. So ein Sandwedge hat ja meistens 56 Grad Loft. Und dieses Sandwedge drehst du einfach auf. Das heißt, du, du stellst den Schläger auf den Boden, so wie er gebaut ist. Und dann drehst du den Schläger auf, sodass die Schlagfläche einfach mehr zum Himmel zeigt. Und das Wichtige ist, du greifst erst dann den Schläger. Also erst, wenn du den Schläger aufgedreht hast. So, und so bist du jetzt auf einmal in der Lage, wirklich individuell auf die jeweilige Balllage den Loft, den du benötigst, zu produzieren. Vielleicht benötigst du auch mal viel mehr Loft als die 60 Grad oder ein bisschen weniger. Und so bist du in der Lage, wenn du den Schläger auf- oder zudrehst, zu kontrollieren, wie viel Loft benötigst du wirklich. Wichtig ist nur, erst aufdrehen, dann greifen. Und zu guter Letzt solltest du sowieso dir angewöhnen, mit viel weniger Loft im kurzen Spiel zu arbeiten. Ich habe dazu eine, in Folge 29 ich, äh, eine Folge aufgenommen, wo ich über drei Chip-Übungen für dein Golfspiel rede. Je flacher du den Ball insgesamt spielst, und das ist auch noch ein Grund, warum du das Lobwedge wegpacken solltest, damit du überhaupt nicht erst in die Versuchung kommst, es zu nutzen. Wenn du den Ball flach spielst und viel rollen lässt, dann hast du einfach ganz viele Vorteile, denn... Selbst wenn du den Ball mal nicht so gut triffst, der kriegt immer noch ein bisschen mehr Druck nach vorne Richtung Ziel und wird im Schnitt näher an die Fahne rollen als ein Lob, den du spielen möchtest, wenn du ihn nicht gut triffst. Ähm, insgesamt kannst du mit Schlägern, die weniger Loft haben, eine viel kleinere Bewegung spielen und bist damit viel präziser. Du hast einen viel besseren Rhythmus, du hast eine viel bessere Technik, du triffst den Ball viel präziser und kannst damit viel eher wirklich planen, wie du einen Schlag spielen willst. Und das Leitmotto dabei wäre, nutze so viel Grün wie möglich. Ja, wenn du sagst, ich möchte eigentlich nicht chippen und wenig Loft nutzen, dann solltest du trotzdem als Mantra haben, nutze so viel Grün wie möglich für den Ballroll. Das ist das Entscheidende. Und auch das ist eben, wie gesagt, nochmal einer der Gründe. Lobwedge raus, lieber einen Schläger mit weniger Loft rein, den du auch im kurzen Spiel nutzen kannst. Und jetzt ganz zum Schluss dieser zwar sehr kurzen, aber doch sehr knackigen Folge mit diesem doch, ich glaube, kontroversen Thema. Was sollst du jetzt mit deinem Lobwedge machen? Ich weiß, du hast es dir gekauft und wahrscheinlich hat es auch eine Menge Geld gekostet. Aber schmeiß es weg, denn wenn du es verkaufst auf Ebay oder wo auch immer, dann kauft es jemand anderes und ruiniert damit sein Spiel oder sein kurzes Spiel. Schmeiß es weg oder stell es, wie gesagt, in den Keller, in die hinterste Ecke, so dass du gar nicht mehr dich dahin traust, weil da vielleicht irgendwelche dunklen Spinnen lauern oder was weiß ich. ja. Aber nochmal, bitte, bitte pack es aus dem Bäck raus. Ich glaube, du findest eine Menge Argumentationen in diesem Podcast, warum es mir so wichtig ist, dass du dein Lobbetsch rauspackst. Ich gehe noch mal durch. Es ist viel zu schwer zu spielen. Du musst den Ball extrem präzise treffen. Du setzt es viel zu selten auf der Runde ein. Du kannst also viel besser den anderen Schläger ins Beck packen. Und du solltest grundsätzlich im kurzen Spiel versuchen, so viel Grün wie möglich zu nutzen. Und das heißt einfach dass du wahrscheinlich viel häufiger chippen solltest und den Ball viel mehr flach fliegen und viel rollen lassen solltest, als eben, dass du so einen hohen Lob spielst. Und natürlich gibt es mal Situationen, wo man so einen Schlag auch gebraucht, wenn man über einen Bunker muss und die Fahne steckt kurz dahinter. Hey, und dann drehst du einfach wie besprochen dein Sandwedge auf und kreierst damit dein eigenes Lobwedge. Und jetzt hoffe ich, dass ganz viele Menschen ihr Lobwedge und auch du ihr Lobwedge aus dem Bag rauspacken ich wünsche dir viel Spaß beim Chip-Training, Folge 29 nochmal anhören, beziehungsweise beim Üben mit dem Sandwich oder beim Lops-Üben mit dem so sodass du da auch entsprechend die Sicherheit gewinnst. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich jetzt schon auf Folge Nummer 36 und ja kann jetzt nur sagen, viel Spaß auf dem Golfplatz, viel Spaß im kurzen Spiel. Up and Down, dein Fabian.